0: 关若英发现生活的艺术，聆听细微的杂音。大家好，我是主持人阮喜。那今天呢，我们的题目是“电影是最美好的事”。那我们欢迎这个台湾旅美女导演洪诗婷。哎，诗婷、欸、你好
1: ，突然起
0: 好啊！你好，你好。那这个诗婷的经历蛮特别哦。诗婷，你可以稍微经历一下，呃，对不起，不是经历一下，是我们正在经历。你、哦、<笑>可以稍微介绍一下，呃，你的在电影上面的经历吗
1: ？小时候的时候是个澎湖人哎，所以哪里都去不了。电影是一个。马上坐在电视前面就可以去任何地方的一个媒介，对不对？嗯、所以从小就养成了很喜欢看电影的习惯
0: 。那你记不记得哪一部电影给你一个最强烈的印象，让你真的好像爱上电影
1: ？征服青海
0: 。杰瑞马奎尔吗？<笑><笑>那你会学那个黑人讲话吗
1: ？<笑>有有哎、欸<笑><会>，他怎么
0: 讲忘记了
1: show me, ？Show me the money，
0: 对 ，Show me 怎么很对哈？<笑>好，那我我自己好反差蛮大的。我我自己爱上电影的是，是我以前大学的时候看了一部。其实那部片台湾所有文青大概都看过啦，但是我还是不得不讲那部片真的影响我蛮多的，叫《偶然巧合》。嗯，克劳德里·里鲁许。
1: 嗯
0: ，啊，那部电影让我见识到原来一部电影里面可以包含着绘画，包含着舞蹈，包含着舞台剧，包含着录像艺术。哦、所以那部片对我的印象很深刻，而且那部片我在看完没多久就上了那个《黑暗中漫步》嗯哦。那那个时候
1: 、哦，你看的片都好难懂的
0: 哦。<笑><笑>对，但他们都一样在传达同一个目的 s 密 o w m o n 好，那所以哦，你喜欢那部那部片，其实我印象蛮深刻的，因为有时候电影就是那么有趣哦，让你发现完全不同的世界，它让我们知道原来在。体育圈啊、哦，球员跟经纪人的关系啊、哦，还有他们要怎么样互相扶持，重返巅峰啊、哦，有这么样的一个有意思的地方。
1: 嗯，其实对我来说没有这么复杂，因为那个时候很小，所以看那部片真的很单纯是，是、嗯、哦，原来地球上有另外一群人就这样过着。嗯，你知道，所以我看艺术片应该是从四大美术之后，我有一群非常。艺术的同学，然后我有童才的压力，我才会逼着自己去看艺术电影。不然我之前看的都是乡土或者是通俗剧、哦欸。因为
0: 我看的时间跟你看的时间差不多了，<笑>大学，大学了，大学。<笑>哦，那也是刚好跟爸妈去看，嗯，这样子，嗯、对。那你可是后来是为什么决定、呃、像这个萌芽嘛，你看那部片子以后，那怎么会想就是真的要走入这一行？因为应该从以前就知道这一行也不是那么好走吧？哎、
1: 欸，不知道哎、欸哦，不知道，以前不知道，哦、就是嗯、呃，不知道。但是知道的是，功课很糟，就功课很不好，所以很多人会说：“哎、欸，你怎么那么小就知道？”因为我十六岁就知道我要做这个。哦，然后可能对有些人来说很小就知道了，但是我跟他们说我的答案很简单哎、欸，因为就是其他都不好，所以也不用选啊。就是你知道说什么东西你很喜欢，然后你很有感觉，然后你讲到它，你就会充满热忱，然后你全身就会像谈恋爱一样燃烧着，然后已经这样烧了几十年了，所以其实这个选择都要说不会很难
0: 。好，你讲到燃烧这个话题很有意思，嗯、我们大家可以来聊一下关于创作的燃烧。嗯，因为创作要一直燃烧，其实也不是那么容易。好，那后来呢？你很特别是当你在纽约读大学的时候，对不对？
1: 在洛杉矶，大学在台北读的是师范美术系的。好，所以研究所，
0: 然后在洛杉矶。嗯、那你拍了一部片，这个《维奥拉小巨人的旅行：房间的意义》啊，那部片在当时零八年嘛，对不对？
1: 嗯
0: ，蛮轰动的。那我看这个媒体的介绍，他到了三十几个国家、啊、去。播放，而且得到了很多奖的提名，包括学生奥斯卡奖。嗯、啊，那这是一个相当了不起的荣耀，而且我相信，对那个时候的你，比如说你说你十六岁就喜欢电影这件事情啊，那离乡背景，那它又是一个你的学校学成以后的一个结果啊，有点是一个荣耀。那个时候应该很激动吧
1: ？哎、欸，那时候傻掉了、欸。
0: 傻掉还是傻傻掉
1: ？就是傻了
0: ，好<笑>、哦、傻，好<对>、哦、傻原因是
1: 这样，<笑>因为那时候刚毕业，然后我正在拍我的人生的第一支 MV， 跟华纳是在 MV 正在进行的制作当中，再加上整个讲的，我们有一個整个礼拜的 workshop。跟其他电影工作者，就是奥斯卡的单位的一些长辈的一些互动，所以每天都是加上我家人又来，因为他们想要一起参加那个颁奖典礼。那个时候没有时间认真说，没有时间去处理这么多心情的事，是到典礼完很久，然后片子拍完胶片了，静下来才突然好像又被。锤子打到的感觉，所以在当下真的就是每天醒来赶快把事情处理完，处理完然后呃把流程走完这样子，所以真的是比较晚才去反刍当时发生什么事情。嗯,嗯，加上就是在典礼中间真的是突然，因为片子四月做完以后，六月就拿到奖了，所以它中间的时间很短。它而且是我的第一部短片就。以学生作品来讲，就是马上就冲出去了，所以当时反应的时间其实很少，加上什么都不懂，所以真的是有点团混乱。但是那个奖给我最大的意义是跟我自己心目中的英雄们见面这件事情。嗯
0: ，
1: 那在我读书的地点其实不在纽约，在洛杉矶。那我的学校的好处就是让我们见到我们平常在电影里面。会看到的名字，他们其实，在我们的生活的部分是我们的老师啊，或者是我的大楼叫乔治卢卡斯大楼这样子，所以就是比如说有时候不小心洗上洗手间的时候会看到他走出来、啊，<笑>这种很奇怪的地方，<笑>所以我们从念书的时候就在有一种好像对一个离岛的小孩来讲还蛮超写实的一个环境里面学习，所以所以我觉得最美好的东西是这边你见到一些。很启发你的的艺术家，然后你去在他们的跟他们讲话，然后看他们怎么做事，看他们怎么应对应对的那个东西，其实是我觉得这个讲给我最大的回忆。这些长辈他们会跟你做，那个时候有一个叫做 Governors m Dinner， 就是我们跟所有的奥斯卡的某一些组员跟成员，我们有点像一起吃晚餐，然后每一个一碟菜出来就换一桌。有个好好的空间可以交流，好好坐下来说话，那这个还蛮蛮少见的。他们是会真的很认真的去看你的片，而不是坐下来然后高乖一下就好。不是，他们是真的会去看，然后跟你聊你为什么这样创作，他们喜欢你什么东西，他对你有什么建议？如果他知道想要知道你以后想要做什么，然后你怎么看电影，这样，所以是一个非常平等的交流。嗯
0: 、这个很有意思，这個、很像我自己的经验啦。嗯，因为呃。比如说，在台北，台北很小，台北有一些比较有趣的或是好玩的餐厅，或是这个小酒吧，你都会碰到一些可能台北市真的是风云人物。嗯，那这个时候大家在那个当下都是一起喝酒跟吃饭的，好像界限就没有那么的模糊。对，如果你在路上突然碰到他，或是你很想要拜访他，哎、欸，我很希望这个前辈，你可以看看我的作品。他或许不是那么方便，嗯、哦、给你这建议，嗯、但是喝了几杯酒，吃一些东西，大家都是平等的，<笑>都可以讨论很多事情
1: 。对啊，所以你不觉得这很有趣吗？嗯、因为其实圆桌吃饭是一个非常，我感觉是一个很台湾的概念，对不对
0: ？圆、欸、桌吃饭这个是很特别的事情，是因为我很喜欢圆桌，因为圆桌其实很东方。那因为我之前是卖家具，在我在做摄影创作以前，嗯，那圆桌就是一个第一个。它不像长桌或方桌，方方正正的边角是圆的，是很滑顺的。它拉近了你跟旁边的距离。在国外应该不多圆桌吧？对
1: 不对？很少。但是<對>我们做的是圆桌
0: 。是啊，那非常好，嗯、等于就是拉近了
1: 。对，因为长桌其实它有一个顺位嘛，它有一个主坐哪里的感觉。圆、嗯、桌感觉上这个气氛可能稍微比较像你讲，跟大家就是差不多。它可能会有一些分贝，但是大家感觉上是一个很圆融的。一个一个，甚至有像流水席一样，真的是上一道菜我们就要换一桌，上一道菜就要换一桌，这样
0: 换一桌又跟不一样的人坐吗？<对>啊，对对对太有意思对！对对<笑>啊，那真的很有趣。
1: 对啊，而且是长辈，然后那个时候真的是因为才我那时候刚毕业，然后还戴着牙套，所以真的是有很多糗事发
0: 生在那桌。就是吃一次的时候就突然。<笑>
1: 我旁边就有两个<笑>一对夫妇，然后看起来人很好这样子，然后就是我们就互相聊天这样。嗯、那那个时候因为太忙了，所以我那个时候饿到就整天都没吃东西，所以坐下来就是很没有礼貌，就开始一直看着那个餐桌的东西。然后旁边就一个先生就帮我夹夹菜，嗯、然后我就跟他聊天，他就说：“诶、欸，他是摄影师这样子。嗯”然后。后来我就问他说：“哎、欸，那你做什么啊？”然后他就说：“哦，我就拍电影啊，然后是摄影啊。”然后我就问他说：“哎、欸，那你自己最满意的片是什么？”<笑>全桌好安静、啊。<笑><笑>
0: 所以他是
1: 他是 Caleb 的 Chanel。OK， 对，就是是业界的一个大师的一个摄影师这样子。然后另外旁边在坐另外一对也是这样子，所以我就是那时候傻傻的，我问他们说：“哎、欸，你最喜欢的片，你拍的是哪一部？”然后全桌就很安静这样。我说：“哎、欸，我说错什么话吗？”他说：“没有，因为从来没有听过有人敢这样问他们。<笑>
0: ”可是你看哦，你的这个特色就是你的性格、勇气这件事情。你看你当初有没有想太多？你想的是一种删去法啊？因为我什么不好不好不好，我就最爱电影了，所以我做电影啊。包括你也不知道，你就拼了命的把作品做出来，就投奖了，结果呃投出去得到那么多奖，得到那么多机会，这都是一个。好像你没有办法预期，你只是在当下很认真的去做这件事情，啊，最后会有一些意想不到的事情。所以应该是说，我自己感觉出来是勇气跟自然这件事情
1: 。对，就是就你肚子饿
0: 了啊，哦、就看着食物啊，因为我饿了嘛，所以我第一个被食物吸引
1: 。哎、欸，就是、差不多<對>就是感觉对，因为我每次比如说觉得没有力气，或者是很伤心，或者是怎么样，我就第一个冲的是戏院。电影
0: 院，我以为你要说你第一个做的是赶快吃东西，我会这样。这这是第这是
1: 第二个，因为这两个对我来说是非常主要的爱的来源。OK， 好
0: ，那所以你觉得这个最棒的经验就是，因为这部片等于打开了你一扇窗嘛，跟更多人的人接触。嗯、好，那当这些东西开始呃慢慢时间过去以后，因为第一步好。是很棒的事情，但是我父亲也跟我讲过一句话。嗯、父亲同样是创作者，阮一忠先生，他曾经跟我讲过话。我出第一本摄影集的时候，他说：“第二本摄影集才是关键。”嗯，对，第一本好都不是真的，是第二本。哇！我当时听到以后，我就觉得真的是这样。对，所以啊、哦，后来我也真的有第二本。第二本出来，给我一个很大的勇气。我爸那时候说一句话：“他或许不需要像第一本那么好，哦、但是至少要持平。”因为我们看过很多人，一片歌手嘛<笑>，一部电影嘛，然后后来就不行了。因为一开始获得很大的荣耀的时候，是好也是坏那像我那时候出第一本书的时候，我就觉得我好像有义务，每一张照片都要拍得很好。那时候我就给我自己很大的压力但是那个时候呢，我做了一件事情，因为我是一个很需要放松的人，我想到一个很有名的摄影师讲的话，荒木经伟。如果你拍不出来，你就换一台相机吧。啊，我就一开始用手机拍照嘛，我就拿起底片相机，换一个东西拍，完全不一样。嗯，哦，它帮助我去重新思考我跟摄影之间的关系。嗯嗯嗯。那你呢？你有没有碰到这样的一个问题
1: ？有啊，因为第一部以学生作品来说冲得有点高，所以后来的压力会蛮大的。然后我发现那个压力其实。他可能在每个人身上的反应会不太一样，有些人需要很大的压力他才会往前冲，有些人很大的压力他其实会反而冲不了。所以后来，嗯，对于得奖这件事情，他真的是有好的也有坏的。但是我后来学学到的是，我尊敬的长辈对得奖这件事情，他们也都练就了某一种，就是好像。让他自由来去的一种气度，嗯,嗯,嗯，这样子就是领的当下去享受它，然后他们又很认真的去，去去很诚实的去,去知道说他们其实打从心底是蛮想要这个奖的。那如果没有拿到，他们调试的时间很快
0: ，<是>
1: 拿得到调试的时间很快，他不会让他留在心里多久，因为。去年的奥斯卡谁拿的？其实现在没有什么人记得。那我认识的尊重的长辈，有的三个奥斯卡，有的甚至有事做的，他们其实都不会回去看之前做了什么事情。所以我试着让自己这个样子，对，就是不要让它变成一个包袱。嗯、可是同时也不要，在难的时候、困难的时候或跌得很低的时候，也不要忘记自己曾经很努力的做过什么事情。这样
0: ，嗯、就是。你知道你已经有一个标准在了，嗯，啊，这个很重要。嗯，那后来你是有什么机缘之下认识雷利斯考特，甚至跟他一起工作？<笑>那这个是一个很有趣，而且现在《银一杀手》这个上映哦，导演版，我、啊、相信很多这个观众也看了这部电影。那这是一个蛮经典的导演，那有机会跟他工作也是一个很特别的体验。
1: 嗯，这个这个故事有点牵到，就是之前刚刚你问我的问题，就是为什么知道要拍电影？所以那个时候，呃，我记得我拍完这部短片之后，毕业的时间是2008年，就是经济崩盘的时候。那嗯，对于刚毕业出去的学生来说，在经济崩盘的时候出门找工作，其实还蛮。难的，因为工作的来源是没有的。然后对于一个亚洲人，又是一个女生来说，可能再更挑战一些。所以那个时候我毕业没多久就开始找不到工作，我就把我的洛杉矶的一间小小的 studio 就让给别人，然后我就跑到纽约去住在一个同学的客厅的一间厨房的一个沙发，就这样住了一两年，这样子。嗯因为完全付不起学贷啦，或者是接下来的房租啊什么，我就会比较一定要想办法让自己留下来，然后同时在那个一年我们叫 OPT 的时间要找到工作，不然就得离开。所以那是一个非常辛苦的事情，我就是一直在丢履历，但是都没有办法找到工作，即便我手上有一个大奖，都找不到工作。嗯,嗯。Um, 那那个时候刚好就是从，嗯、呃，我就收到了一封信，然后就有一个呃，监制他就写信给我说，哎、欸，我们在某个地方看到你的作品，想跟你聊一下，然后你可不可以把其他作品都寄给我们？这样，我跟他说我没有其他作品，就这么一部，<笑>然后跟后来拍的一支 MV 嘛，就这样，手上没有其他东西了。他就说没关系，你学生时代你做过任何东西。甚至是练习什么，你就全部寄来但这样的照片都可以，你就寄来给我。然后那个时候是烧 CD 的的时期，嗯、你知道，所以哇，我记得我还可能就是还烧了一片 CD 还是 DVD 然后就送到他要我送到的地址去。这样，那後,后来两三个月后也都没有声音，我就因为传过太多 email 跟信件履历几百封石沉大海，其实已经。接受他就是这样子了，所以也没有太在意。就会有一天刚好这个监制又写了一封信，说要打电话给我，这样，那我就接了这个电话。我们终于收到你的 DVD 了，那我们决定想要跟你合作，就是我们想要签你当我们公司的广告导演，这样。那想问你，你有没有兴趣？那我那时候其实是电影学院毕业的，那个时候比较。可以说不懂事，或者是那时候比较纯粹一点，会觉得说，哎、欸，广告跟电影是两回事情。他就跟我聊了一下，然后他就说，哎、欸，那我想要问你说，你为什么想要当导演？他问问的问题跟你问的是一样。嗯、那我就说，哎、欸，小米的妈咪，<笑>对，<笑><笑>那个是在很小的时候。然后我说，我十六岁的时候。看到一支 MV， 然后那支 MV 改变了我一生，所以当下我还记得我几点几分 ，TVBS g 然后五点半斜脱下来看到，然后我就从此以后觉得不管这个职位叫什么，就要做这个。那他就说那叫什么？我说那只叫 Frozen， 就是 Madonna 的 Frozen， 哦、oh. ，Ride of Light 那只的，嗯嗯嗯、就是 Madonna 飘在一个沙漠上，嗯嗯、然后她摔下来变成一堆乌鸦的那一只，这样。然后我就说我很确定，那时候我很确定这就是我要做的事情。然后他就说好，那你跟我们公司，如果你愿意签约的话，你就前提是你要搬来香港，因为我们的分公司在香港。然后我们希望结合就是中西合璧的导演，嗯嗯。那你考虑一下。那后来我挂了电话去查，然后这个 EP 的名字叫做 John p e n g 当时麦当娜十二年前那支 MV 是他拍的。哦那那个导演 Chris Cunningham 是他一手拉拔出来的，那我非常非常的尊敬 Chris Cunningham 的作品。然后这家公司名字叫 RAC Films， 我那时候根本不知道那是什么，然后一查发现它是 r i d l e y Scott Associates 的缩写，就是 Lady s 雷迪斯考特的广告公司。所以嗯嗯。所以雷迪是一个从广告一路做到长片的一个导演，他的出身是艺术背景出身的，所以。我猜我想要学习他的他他一路拍电影的路程，所以才会跟他的公司有这样子的一个很很有趣的缘分。嗯，好
0: ，那后来呢也很高兴，就是说，你看到、哦、你在国外那么长的时间，嗯、哦、那也进到一个很棒的公司，最后有机会跟一些。呃，我们熟知的，比如说 c i g a r r o s 这样的乐团，甚至像现在的呃我们的清风、呃，我知道你去年在古巴帮他拍了一支 MV 嘛，嗯，太空，那这个是一个很好，因为我在你的很多的 MV 跟影片里面，发现有浓浓的家的味道，哦、呃，不管是很多西呃，虽然很多是对象被拍摄的人是西方的，嗯，但是里面都有东方的元素，这是我感受到的，嗯嗯嗯、呃，一些物件，一些符号。那当你真的回来，可以跟清风合作拍这个 MV 的时候，应该蛮开心的吧
1: ？你看，我还是把他拉到古巴去啊，顺<笑>便去别国玩吧。<笑>而且最
0: 有趣的是，大家如果看过那个 MV 哦，没有看过的听众们，也可以去查一下。你特别找一个冰雕师傅去古巴，因为冰雕跟古巴是蛮冲突的。古巴是一个很热的地方，嗯，但是你竟然在那边找冰雕师傅。雕了一个清风的冰雕，嗯，啊，这个是蛮有意思的，可以稍微跟我们分享一下
1: 。诶、嗯，那冰雕师傅是个标准的台客，是从台湾我们一路带过去的一个非常台的一个非常好玩的一个冰雕师傅。嗯、um, ，Cigar Rose 那只算是 Film Experiment， 所以我从来没有机会跟他们真正的接触过。它是一个 Experiment 的 Series 里面产出来的一个，我在泰国自己拿着。一台七 D 就把它拍完的一个、嗯、一个比较实验性的作品。那清风这支的话，其实是接着我去年拍了一个冰岛的团，叫做《Of Monsters and Men》的嗯的的一支 MV 来的。所以那个时候，去年四月在冰岛拍这支关于一个女人变回一只白鳄鱼的故事。所以我猜“冰的这个概念一直留在我最近的。生活体内里面，所以那个时候，因为清风的团队的邀请，环球的邀请回来台湾跟他见面的时候，我应该很自然的就觉得这个东西跟我脑里面现在绕的东西可以串得起来，这样子，所以才想到冰这件事情。嗯、那加上清风很是一个很有文笔才华的人，所以对于太空，他其实想要说的是新太空。那他想要玩就是中文文字的韵味这件事情，就是错字这件这个东西。所以我那时候的直觉是，太空这个 MV 不可以在片场里面拍成太空、嗯、外太空这样。他最不应该的就是去那、嗯、那个地方，嗯、他应该去一个大家觉得跟太空离最远的。哦、所以就是，只要我们觉得他是黑黑的、冷冷，那我就要去热热的、土土的，然后亮亮的地方。嗯、然后新的太空，它应该是空的嘛。那所以要怎么样去连接那个孤寂感？这样子，我们其实身处在异地的时候，最容易觉得自己很孤单嘛。那就把它丢到古巴去，因为大家对古巴了解太少了。是，那就往异地丢这块，因为你丢到美国，其实大家觉得好像很熟嘛。嗯，那丢到一个一个，其实古巴是一个几乎有点锁起来的一个自己的国家，它其实很神秘。那它所有的景都留在七零年代的样子。大家那时候听到我们要进去，一直阻止我们。那
0: 因为那可
1: 是哇，太好玩了
0: 。那你有没有想过要让冰雕抽雪茄啊？没有，如果我的话，我就会搞这种续集,續集,<笑>、哦、續集好，那最后我再问你一个问题，就是因为我知道这是很特别。诗婷是回台湾是因为要投票<對>那那也是因为疫情的关系，就<笑>目前就在台湾。嗯，那或许这个对你来讲也是一个特别的。重新再思考的时间嘛，对不对？因为你在台湾留了,了下来。那我听你讲过，你好像有一个想要拍长片的计划，嗯，可以跟我们分享一下
1: ？对，嗯，长片现在手上有三个剧本在走，加上有一些嗯编剧或者是制作公司或者是片场，他们会把剧本给我读，所以通常手上大概就是六到十个剧本在考虑修改或者是。嗯，协调当中这样子。那剧本其实，呃，真正能够拍出来的比例其实蛮低的，所以我们花很多时间在想办法让那个剧本可以有被拍出来的时间。所以最近的可以说从毕业到现在十年都在想办法让第一部长片可以讲出来的过程里面这样子。那嗯，我的比较天生的一个类型是奇幻，所以。它比较不受空间的限制，这个是它的好处，跟它有时候在不同地方拍摄的一些挑战。所以回到台湾的话，其实疫情期间可以，虽然是因为回来投票投自己的总统，然后就留下来就没有再离开了。<笑>但是我觉得这是有一种幸运吧，因为台湾的疫情的控制做这么好，所以能够现在这边，其实是我每次跟朋友说，他们就说：“哇，你好幸福哦，你可以在台湾。”是是所以感觉上，如果在这里的话，好像很想要做一些事情。所以我们最近也像你一样，就是在做一个私房的导演俱乐部，就是把一些导演聚起来，然后我们可以交流，或是跟一些我们平常比较难接触到业界的非业界的人士，我们可以在文化上，比如说一个台湾的文化来做交流
0: 。我有看到那个嗯，澎湖的嗯呃工作坊、啊。嗯嗯嗯，嗯对不对？那个也蛮有意思。我看到的时候也是时间过的啦。嗯，但是那个是一个真的是不止让澎湖人哦，甚至是学生还有外地人都可以去来了解澎湖的一个很好的工作坊
1: 。对，而且我发现就是现在的的的,的大家工作方法其实是各行各业都混杂在一起的合作方法，其实还蛮迷人的
0: 。跨界有点像斜杠，对,哦、对,对对对
1: 对
0: 。对好，<笑><对>那我最后哈，我还是想要问这个问题。我们做这个问题，那就是因为你之后想要拍片，你可能也有一些打算成立自己的公司。嗯，那我发现你的板上有写到，你以后的公司想要叫做“细致的巴拉”。哦，因为一个人取一个公司的名称，真的是跟自己的性格还有想法有很大的关系。嗯、那可不可以稍微简短、简单的讲一下，为什么是叫細緻“细致的巴拉”？
1: 嗯，呃、嗯，我这样
0: 还是细致的扒拉
1: ，细致的扒拉<笑>啊，细
0: 致的扒拉。好,好
1: ,好，<笑>嗯，我觉得这跟我对个人的期望有很大的关系。比如说，嗯，很多故事其实所谓的扒拉，可能就是它的剧情比较比较乡土或者比较生活。那比如说艺术出身的人，可能会觉得说啊，这个东西好像有点不够高尚。但是我后来发现。我自己活到这个岁数，我想要做的作品其实是可以跟大家沟通的东西，而不是挂在博物馆没有人看得懂的东西。这些作品他们也很好，但是我自己想要创作的东西已经不是我大学在师大的时期的时候想要做一个只有可能我看得懂，跟我周围三四个朋友看得懂的。我希望的是沟通这件事情。所以拔蜡的剧情不是不好，而是怎么样把拔蜡的剧情拍得很细致。或者是把一个大家能够体会的生活故事拍得很不一样，其实是我觉得电影工作者最高的境界是这个
0: ，就是雅俗共赏
1: 。对，比如说《一一》其实是一个非常生活剧的东西，嗯嗯嗯、对不对？但是放在杨德昌手上就不一样，他的人跟人之间再怎么生活化，或者是嗯草根也好，我不知道这是不是一个适当的词，但是他就是我们生活里面的人呢、啊。可他的他这样他拍摄是有原因的。今天我邻居是一些很有钱的人，跟一群什么东西高低阶层的男女不同的人，他合在一起，他有一个先后顺序，他有一个逻辑在里面。那我觉得那个共鸣是很大的，所以西式的巴拉是我对于我们的<笑>自己跟团队以后拍的片的的一个希望跟期许这样的<許><笑>、
0: 嗯。好，那祝福诗婷，也希望很快可以看到你的。<笑>细致的把它
1: 好，谢谢好，谢谢诗婷，谢谢，谢谢各位听众，谢谢大家，拜拜。拜拜